0: En este podcast podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. I see dead people. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, my fly? ¡Gallina! ¡No te vayas! ¡No demás! ¡No seas gallina! ¡Nunca más! ¡Me llames gallina, ¡Nunca más! ¡Acomódate! ¡Bienvenidos a Baterías No Incluidas! Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura. Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento. ¿Palomitas? ¿Algo para tomar? Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. ¡Arranca! ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a un episodio más de Baterías no incluidas. El día de hoy estamos más relajados porque es un episodio más de charlas y sorbos.
2: Verano Edition. De en vivo y en
1: directo desde las playas de Sicilia, específicamente en el hotel más conocido del el Canal Max, el White Lotus.
2: En el White Lotus, que suena algo ah, sí. así.
1: <risa> Nos costó mucho dinero venirnos a hospedar a este hotel, Samuel.
2: Es algo lujoso.
1: Algo, algo lujoso. sí, sí. Pero sí. podemos...
2: El podcast nos deja lo suficiente para esto.
1: Afortunadamente pues, hablamos un poco de italiano. Eh, y nos... Arrivederci. Y, y pues bueno, podemos disfrutar de, de hablar un poco de italiano, un poco de pizza, un poco de espagueti.
2: Bueno, y... ya quisiéramos y
1: ya quisiéramos estar por allá, por Sicilia, en Italia, en el White Lotus que no existe, pero tal vez sí existe porque a lo mejor evidentemente es un hotel, sí, no sí, es sí. un White Lotus. Pero ¿qué más quisiéramos?
2: Ah, ya sé, ya sé. Digo, ha sido un verano bastante ocupado, Jime. tenemos algunos otros proyectos que un nos... Un verano han...
1: caluroso.
2: Sí, bastante, hombre.
1: Y peligroso, como diría Alejandra Guzmán. <risa> Sami, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Pues muy bien, Jime, eh, disfrutando este verano. Eh, justamente el día de ayer nos andamos paseando en una, una fiesta de alberca, ¿no? Eh, sí. Bastante divertida, con unos amigos, celebrando el cumpleaños de su pequeñín. El pequeñín cumple un año y estamos Ajá. muy contentos de haberlo celebrado con ellos.
1: ¡Qué pachangón nos aventamos el día de ayer! La sí. verdad es que lo, lo, lo disfruté mucho, lo disfrutamos mucho. Nos fuimos como hasta fuimos los últimos, ¿verdad? Empezamos a barrer casi casi. Eh, ya váyanse, por favor, muchachos. Ya es muy tarde. Ya
2: es, ya es hora. ¿Tú, tú cómo estás, Jimmy? ¿Qué tal?
1: Yo estoy bien. Muy contenta porque el día de hoy adquirí una máquina de escribir. Ah, mira. Cuyo precio en Etsy, cuando ya está muy arregladita y muy limpiadita y muy lista para usarse. Renovada. Está, reno, ah, ajá. Oscila alrededor de los 700 oh, dólares. Órale. Pero yo la adquirí por 75.
0: Wow. 75 dólares.
1: Pues ahí negociando con la señorita. No, no no era una señorita. Ya es una persona más adulta. Una persona de la tercera edad. Ok. Que, pues bueno, yo le quería dar nada más la mitad de precio. No quería dejarla ir por ese precio. Dije, ok, ok, vamos a negociar y quedamos en, en esa cantidad. De acuerdo. Y pues nada, estoy muy contenta porque pues es un proyecto que a lo mejor eh, no sé si me voy a aventar a restaurarla completamente, está uh-huh. en perfectas condiciones necesita simplemente un nuevo listón o ribbon, no sé cómo se dice una nueva cinta pues de cinta, tinta ¿no? o sea, es... y obviamente que o sea, está limpiada porque uh-huh. si sí está muy muy llena de polvo y por ahí ahorita que la estuve limpiando en sus primeras limpiezas sí. que le estuve como sopleteando aire comprimido Me salió una araña (risa) Entonces así así de... de,
2: Descuidada está
1: De antigua creo que está Del tiempo que lleva guardado Me contó un poco la persona que me la vendió Que perteneció a su suegra Que era una periodista Órale Que pues usaba su máquina de escribir Para para dar sus notas
2: Bueno, infórmate, a lo mejor No sé, encuentras alguna famosa escritora Que estuvo en posesión de esa máquina En algún momento
1: A ver qué. Lo primero y lo más importante es que funcione. Sí. Oye, y...
2: Bueno, ¿y a qué se debe? ¿Qué proyecto es? ¿O estás coleccionando? ¿O de qué se trata esto de las máquinas de escribir?
1: Pues la verdad es que siempre me han han llamado la atención... No siempre me han llamado la atención, pero últimamente... No sé en qué punto me despertó como el interés de... A lo mejor recuperar un instrumento como este. Creo que aquí en Estados Unidos cuidan un poquito más las cosas. Ok. Y las pueden adquirir también a un precio razonable. Ya, ya contaba con una máquina de escribir. Mm, un Smith Corona, pero ya un poco de los 60. Entonces ya era más. Mm. Ya es más moderna. Pero la que adquirió hoy es una Underwood de 1942. Oh, wow. Entonces sí, ya es, ya es una, pues sí, una reliquia una prácticamente. Así o sea, sí, sí. Sí tiene sus años. Y si la logro limpiar pues casi y, 80 años. y revivir, pues sí, la verdad es que sí la pienso tener como en un, en un aparador, sí, así como muy muy bonita, porque parece como un piano, no Órale. sé, me gusta mucho.
2: Bueno, qué a ver padre. qué tal. Qué bonito hobby.
1: Sí, 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 eso estamos haciendo el día de hoy, pero Sammy, por favor, yo quiero que nos cuentes a mí y a la audiencia qué nuevo hobby andas merodeando por ahí.
2: Sí, como no, Jime, pues eh, me he aventurado, como creo que ya lo mencioné un par de episodios atrás. Espera, me
1: dejan, p- déjame pedir una michelada, por favor. Dale, no te... <risa> A
2: Mesero, ver,
1: me trae por favor una michelada con clamato? Ah, no, pero tiene
2: que ser italiano, quedamos que estábamos en el White Lotus.
1: Ah, sí, una birra, por favor.
2: <risa>
1: por favor, una birra. <risa> Bueno, cuéntame este,
2: Pues bueno, yo he estado eh, más activo tratando de, de mantenerme un poquito más en condición La verdad no, no ha sido el mejor de los veranos <risa> Pero trato de mantenerme saludable y pues me involucré un poquito más en la bicicleta de montaña okay. este Tengo un amigo con el que he estado saliendo constantemente y vamos a pedalear Me he introducido al al hobby, sí, (ríe) porque realmente me siento apenas eh, principiante. En pañales. En pañales, así es. Pero ha sido muy divertido, la verdad es que eh, mi bici sufrió un percance hace un par de semanas, me la repararon, ya está de vuelta y pues bueno, emocionado de seguir aprendiendo esto de balancearte en la bicicleta, porque es completamente diferente de pedalear en, en, en el pavimento, entonces... Tiene tiene su maña, tiene su chiste Aprender a maniobrar bien la bicicleta Balancearte sobre ella Bajar el asiento en subidas o bajadas Es es complicado, pero Me gusta mucho Disfrutar la Escenografía, ¿no? De los árboles, todo lo verde Que que te encuentras mientras vas explorando las te emociona trails, estar ¿no? en estar al vértigo bien. de la orillita sí, antes de. <risa> sí, la verdad es que sí es, sí es a veces un poquito riesgoso. Digo, no, no me he aventado trails muy peligrosos con mi amigo. Sí. Porque sabe que soy nivel muy, muy básico. Uh-huh. Pero lo que he pedaleado me ha gustado mucho. La verdad es que estoy muy picado.
1: Entonces eres un neófito de la bici de montaña. De
2: montaña, sí es.
1: Muy bien, sí. me da gusto. Todo el mundo empieza ya por está... ese ese camino así es esperemos que llegues a un punto donde pases a Amateur y después ya Master
2: (risa) no, ya hasta me hice de mi GoPro yo según yo grabándome y (risa) viendo cómo hago los recorridos entonces muy entusiasmado estoy sin duda
1: qué bueno me da mucho gusto por ti a mí me da sobre todo más gusto porque ya estás retomando un deporte un deporte
2: sí, ya la pancita creo que ya era justo y necesario
1: (risa) Y, y, pues, nada, que continúes con este hobby, con este entusiasmo, con Así esta es. pasión y que, pues, no disminuya. Bueno. Y obviamente, una consecuencia de esto que disfrutas eh, va a ser, evidentemente, adelgazar. Perfecto. Que es lo que también estás en Buscando, búsqueda de. sí. Pero, bueno, el día de hoy les tenemos... Pues pues vamos a platicar qué es lo que hemos estado leyendo, qué es lo que hemos estado viendo. Vamos a platicar específicamente de el fracaso de The Idol, que era una serie muy Ah, esperada en HBO, bueno, en Max, y que resultó ser un fracaso total. (risa) Vamos a platicar también de la serie que Samuel está retomando porque ya es una serie viejecitina un poquito, la verdad. No, no, no mucho, pero algo.
2: Ya tiene su tiempo, sí, sí, sí.
1: Samuel está retomando la serie de Supernatural. A veces lo acompaño yo a verla, a veces <risa> no.
2: Sí, se estrenó en el 2005, Jimi, me imagino.
1: Sí, ya, ya, ya tiene sus años. También vamos a platicar un poquito sobre nuestras impresiones de la película de Misión Imposible 7 que fuimos a verla muy contentitos al sí, cine. Sí, 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 bastante. A una pantalla. Además, Estuvo
2: genial la película.
1: Sí, sí, sí. Aunque debo... de Bueno, les voy a contar algo que a mí me sucedió en ese cine que me hizo ya no disfrutarla tanto... No toda... No completa, pero... Okay. No, sí la disfruté, pero no, no del todo. También vamos a estar platicando de las nominaciones a los Emmys y el elefante de la habitación en este episodio, la huelga de los actores contra los productores.
2: En Hollywood. En Hollywood. Sí, caray
1: ya se, ya se armó la Se armó Se armó la gorda
2: Se armó la campal, ¿no? Se armó la campal
1: <risa> La gorda Se armó Los madr- Los catorrazos <risa> Oye sí.
2: Antes de que continuemos Es que me siento como En un episodio de Bob Esponja Con esta música <risa> Sí, es
1: muy relajante La verdad Ay, hay, es. que, hay que aprovechar No puedo
2: <risa> No puedo dejar de mencionarla
1: Bueno, Sami, Por favor Quiero que nos platiques Sobre el libro Que has estado leyendo
2: Ah, como no, sí, Jimmy. Eh, bueno, eh, me, re, me hiciste la recomendación, que, sí. que, que fue, pues, genuinamente donde apareció esto, de que me aventara el libro de Ender's Game. Sí. Ender's Game, eh, bueno, ha sido un libro que, según la investigación que, bueno, ya por consecuencia hice, en base a lo que me mencionaste, Ajá. es un libro que está en la lista profesional de lecturas de los U.S. Marines. Okay. Los, los que están enlistados en la Marina uh-huh. Entonces ellos recomiendan la lectura de este libro a diferentes rangos inferiores O los soldados, vaya, que van, van comenzando okay. Y que nuevamente cuando ya sean candidatos para la Guardia de la Marina sí. Los hacen que lean este libro eh, Este libro fue introducido en los Marines por el Capitán John F. Smith Ajá. El cual es el autor del manual de la fuerza de la flota marina Y de maniobras oh. Entonces consideran que Proporciona a los soldados lecciones Y metodologías en su entrenamiento Ajá. Liderazgo y éticas
1: oh, Entonces
2: nice. eso fue lo que a mí Me atrajo cuando me lo mencionaste Y la verdad es que he empezado a verlo eh, Bueno Ha sido divertido hasta donde yo Me, me he introducido Sí. Si sí va muy apegado a lo que se vio en la película Que sí. vimos en, en, en el cine y este, bueno, estoy picado. La verdad, sí, sí tengo que continuarlo y finalizarlo porque está, está muy bueno. Sí, sí, es diferente.
1: La verdad es que yo he visto que te gusta mucho el videojuego de Call of Duty. Ajá. Y por alguna razón como que llegó a mi memoria el, el que en algún punto o bueno, en algún lugar leí que a los, a los soldados ya les los dan este libro para que lo lean. Uh-huh. No solamente por lo que la historia que conlleva el libro, sí. sino por las estrategias que se utilizan dentro de él. Uh-huh. Entonces dije, bueno, o sea, a Samuel le gusta mucho esto de los soldados y bla, 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 y, <risa> y creo o consideré eh, importante que lo leyeras, no solamente desde la perspectiva de, de, mili- de la milicia, milicia. Sí. sino más bien por estrategias y que a lo mejor fuera algo que pudieras aplicar eventualmente, eventualmente en tu trabajo,
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces esta fue la razón por la cual te lo recomendé, te lo compré.
2: <risa> sí, literal.
1: Y, y pues bueno espero que, que, que cada vez que vayas al baño
2: <risa>
1: digas no al teléfono y, y sí, sí a Enders a Game. A la lectura. <risa> este y la verdad es que la película no le hace justicia al libro.
2: De hecho, me causó mucha gracia porque el día que me mandaste un mensaje de texto, ya está el libro, ya llegó. yo, ¡ah, qué padre! Uh-huh. Y luego ya voy llegando del trabajo, voy justo al baño y lo veo junto a la taza. Sí. <risa> me causó mucha gracia, la verdad.
1: Es para que te inspires. Perfecto. <risa> y bueno, yo te cuento que estoy... Ay, no sé. Había decidido no leer el, el libro de Dune porque me quedé como... En una parte, y dije: Ay, lo veré, continuaré o no continuaré con Doom. Pero después pasó esto.
2: ¿Así meditabas?
1: No, es. me, Me está diciendo: No seas tonta, no lo leas. No seas idiota, no lo leas. La película está mejor que el libro.
2: No manches, que. ¿Qué soundtrack tiene esta película, Jimé? La verdad que sí. Ve nomás, hasta. El vocero, no, no, no.
1: Más o menos se parece a mi grito cuando pega mi rodilla en la orilla de la cama.
2: Ay, qué Jimé. Pues Tú sí. Tú estás es aventándote, que... Dune.
1: Estaba leyendo Dune, ya llevo bastantes meses, como que leo un pedacito y luego no, leo un pedacito y luego no. Ahorita ya voy exactamente en donde se acabó la primera parte de la película de Dune. Ok. Y estoy comenzando a leer la segunda parte, donde...
2: ¿En qué qué punto lo ubican en la historia?
1: ¿En qué punto? En donde Paul Atreides y su mamá ya son parte de la comunidad de Stilgar.
2: Oh, entonces ya, o sea, prácticamente la primera película te la aventaste leyendo sí.
1: ajá, ya la Órale. primera película la terminé
2: Sí, sí, sí Pero
1: luego salió el, el avance de Doom parte 2 Ajá Y dije, híjole, no sé si leerlo y terminarlo antes de que vea la película La película pero eso me, 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 me ha sucedido, con por ejemplo, específicamente con los libros de Harry Potter. Ah, ándale. Que lo, leo la, el libro y luego veo la película y no puedo evitar como, ¡ay, se saltaron esto! Exacto. ¡Ay, se saltaron sí, esto! Yo, yo te recomendaría
2: Ay. que no. Ahorita ya, si ya terminaste la primera película leyendo, sí. Mejor espérate. Porque, número uno, ¿te va a spoilear lo que vas a ver en la película? Sí. Número dos, siempre el libro es mejor que la película. Entonces... Sí. Vas a estar en espera de muchas cosas y, y, y solo lo único que va a pasar Es que te va a terminar decepcionando la película Por no haber incluido X o Y Vital escena que se vio En la lectura, entonces
1: Y la verdad es que el avance se ve buenísimo No, la, es,
2: es, es, es una joya Doom para mí o sea, sí. es, es lo mejor que se, bueno Honestamente que he visto en un buen tiempo y Se me hace raro Que te mucho. haya gustado tanto Doom Pero ¿Por qué? No es, sé. es genial esta película, o sea, es fabulosa En todos los niveles Teatral, Ajá. visual, audible O sea, sí. ¿de qué hablas? ¿Cómo no podría apreciar esto, Jimé?
1: No sé, honestamente eh, Pensé que la ibas a comparar constantemente con Star Wars Y como sé que eres un gran seguidor de Star Wars Dije, híjole, le, le va a ser el, el feo no Pero no. me sorprendió mucho que en verdad te gustó así Fíjate
2: que una de las cosas que qué bueno que lo mencionas, que yo vi es que que más bien puedo ver eh, las innumerables referencias que George Lucas tomó de Dune para hacer Star Wars, porque honestamente Dune apareció muchísimo antes de que el universo de Star Wars existiera, los libros me refiero, entonces sí puedo ver muchísimas referencias que que utilizó George Lucas para hacer Star Wars de Dune
1: Pues la verdad es que Dune es Pertenece como a ese tipo de películas que te hacen pensar.
2: Bastante. ¿No crees? Sí, sí.
1: Porque no es muy digerible, no es muy. Mmm, creo que a lo mejor para una persona que a lo, que no está tan acostumbrada al, al estar constantemente viendo películas o como apreciando. Como cerebral. Ajá, apreciando el cinema y, y va a lo mejor como un espectador más. Creo que Dune es difícil de entender en la primera parte.
2: Una pregunta, ¿crees que justo esa fue la razón por la cual le afectó tanto a Dune la taquilla? Porque
1: Pues fueron eso no y No era muchas, muy digerible mu- para las personas, muchos elementos, porque también acuérdate que Dune salió al mismo tiempo que en los cines en streaming. Porque fue en tiempos de COVID y ah, HBO, mira, no HBO Max ese, ese este, por alguna estúpida razón los Warner Brothers decidió es eh, poner sus películas en streaming y en el cine mm, al mismo tiempo. Error. Sí, entonces creo que esa fue una razón muy importante por la cual no obtuvo los mismos ingresos en taquilla sí. que esperaban. Pero aún así Warner Brothers dio como luz verde uh-huh. para que esto sucediera. Porque pues evidentemente se ve que en la parte 2 le metieron mucho más... ¿Inversión?
2: Sí, 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 bastante El presupuesto se sí. ve... O sea, puedes ver cómo... Cre- de por sí ya se veía inmensa, ¿no? La escala o el sí. alcance que tiene la película dentro mm. de su historia Por cómo te presentan todo El, el, el universo, lo vasto que es Sí eh, Al menos expuesto El número de planetas que existen mm-hmm. De culturas, de regiones Es... es Todavía lo, lo alcanzas a ver, solo es un trailer, Jimé. Entonces, sí. yo yo estoy pues bastante emocionado. Uh-huh. Solo espero que no sea la clásica que el trailer solo nos mostró las mejores partes de la película. Sí. Y... Fíjate Pero que bueno. yo
1: no quiero ver, lo he visto ya como un par de veces, sí, el avance. Sí, sí, sí. Ya no lo quiero ver porque no quiero, como, quiero olvidarme de esas imágenes para que en verdad las llegue a ver. casi virgen al, a la película.
2: Eso ya no se va a poder, Jimé.
1: Pues sí, por por olvido. Creo que sí podría, podría llegar a ese momento en donde no me acuerdo absolutamente de nada de lo que vi del tráiler. Sí, sí, sí. Y disfrutar completamente la película. Voy a seguir tu consejo y no voy a leer ya sí, más el libro. Sí, yo te libro.
2: recomendaría, sí es.
1: Y pues bueno, esa es mi situación con Doom
2: Bueno, pues terminamos la lectura. ¿Qué te parece si platicamos un poquito acerca que estamos viendo en el streaming, hablando de? A ver. Bueno, pues, ¿qué te parece si comienzas tú y nos mencionas qué serie hemos progresado y (risa) batallado en digerir?
1: Pues mira, mucho se esperaba de The Idol porque era como la serie estrella o más bien una serie muy importante de HBO. (risa) Y bueno, la presentaron hasta en Cannes y toda la cosa sí, así como, sí, Uy, sí. No, The Idol, bla, bla, bla Es la nueva de es Sam Levinson Uh, HBO uh, Va a ser una El serie súper erótica sí, Ajá, sí. En, Entre erotismo y música Y uh-huh. The Weeknd Yo cuando dije de, escuché The Weeknd dije Hijo y... alemanito Pero bueno, aún así creo que le dimos la oportunidad Nos aventamos muy bien cuatro episodios no tres episodios. Tres. El cuarto sí ya nos estaba costando como, uh, sí, sí, sí. como cuando estás ya lleno de una gran <risa> cena y todavía te dicen el postre y tú <risa> así, así te
2: sentiste.
1: Así me sentí en el cuarto episodio. Originalmente Diario estaba pensado para que se lanzara en seis episodios. Okay. Pero el director Sam Levinson dijo, híjoles que la verdad es que está, la verdad es que no, tengo que reconocer yendo. que está mal el, el producto. <risa> Hay que recortarlo y terminarlo en cinco episodios. ¿En serio? Y se acabó en cinco episodios.
2: Suena más o menos así. Y justo escenas de bailes y <ríe> transiciones, ¿no? Mientras esta música se...
0: Se presenta. y
1: mucho gemido este, la verdad es que algo que yo aplaudía de este contenido y si te fijas es que ya no hay ya no hay programación para adultos ya no hay un Roma ya no hay no sé películas como
0: pues, Showgirls
1: Sleever pues, ¿Te refieres como Atracción. con erotismo? Porque, Ajá, bueno, con erotismo. Okay, bueno, ya no sí, hay sí. películas así. O sea, ya no se exhiben. En el cine ya no se exhiben películas así. Y en, en streaming. Punto, ya no, ya cada vez es menos y menos y menos y menos este tipo de contenido.
2: Pues no para HBO. Jimmy. HBO siempre ha mostrado este tipo Dime de Dime la última
1: película antes, o serie antes de The Idol que fue.
2: A este nivel. Erótica. Pues Euforia. Erótica. Pues euforia
1: No, no está Claro que
2: sí, es completamente erótica Euforia es un poquito más como a
1: a drogadicción No
2: por eso, pero ¿está llena de sexo
1: todo el tiempo? No creo ¿A qué te
2: refieres? Claro que sí No es el principal Tan solo la escena donde no no es el principal punto de venta de esta serie Sí, Sí, pero sí está llena de erotismo
1: Ok, ¿otra además de euforia?
2: No sé, tengo que pensar No hay Ya no hay contenido así de ese Hasta en Game of Thrones tenían mucho erotismo todo el tiempo.
1: No, Samuel, no es Game of Thrones tampoco el el objetivo. No,
2: no, yo sé, ninguna de esas ha sido el objetivo, pero, o sea...
1: O sea, lo puedo comparar como con Roma, que también fue de época, y Roma sí estaba más enfocada a ese
2: tono. Ah, Ok, bueno, si si a eso te refieres, sí. Si no está ninguna, o al menos no ninguna reciente enfocada a erotismo como tal.
1: Y creo que a lo mejor a diferencia de... Di- diario la diferencia de euforia euforia sí se enfocaba más bien a adicciones y no solamente adicciones de drogas uh-huh. sino a otros tipos de adicciones
2: otra que se me viene a la mente es la de D.L. World next generation or something like that
1: no creo que pues, estaba ¿Es, es
2: puro sexo ahí sexo lésbico a qué te refieres o sea sigue no porque si sí cuenta la mejor...
1: historia bueno ok, a lo mejor Sí, puede ser un.
2: Uh-huh. O sea, digo, yo creo que sí hay shows, pero a lo mejor no se, no se vende o no se presenta como antes solía venderse, ¿no? Sí,
1: ya es, ya es un poco más limitado. Sí. Y sobre todo en el cine, yo no recuerdo. Tengo en mi memoria como el. el, el recuerdo de que películas como Atracción, Bajos Instintos específicamente, o películas uh-huh. como Showgirls aunque eran malas en el guión, bueno, Bajos Instintos realmente es es buena. Fueron exitosas en el cine. Fueron taquilleras en el cine. Y ahora ya no hay ese tipo de películas o son muy escasas las que hay. Mm. El punto al que quiero caer es que The Idol se vendió como, vamos a hacer como una serie erótica. Ya, ya veo. Y... Empezó mal desde el principio porque antes de que siquiera fuera lanzada al aire, ya había una noticia rondando de que uno de los directores de la serie renunció porque no sentía que estaba de acuerdo a sus valores con lo que estaba proyectando la, la serie. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, The Weeknd, que es el productor y también actor de la serie, estaba, o con, empezó a considerar que la historia se estaba enfocando demasiado en el punto de vista femenino. Uh-huh. Y eso a él ya no le gustó.
2: Quería la atención otra vez. Quería la atención. Nuevamente.
1: De Weekend, nuevamente. Dijo, yo quiero la atención en mí.
2: Que fue lo que hizo en el Super Bowl, ¿recuerdas? Sí,
1: exactamente. Quiero la atención en mí. Entonces cambiaron como un poquito el el enfoque. Y el enfoque se convirtió como en un hombre que golpea a una... No la golpea, pero a lo mejor la... De alguna manera la motiva a medio de de violencia A que reaccione para que pueda hacer una buena música O o regrese como a una estrella de pop que a lo mejor está caída O que está en un limbo Porque está recuperándose de la muerte de su madre A base de de estas motivaciones poco ortodoxas (risa) La la está empujando como a hacer buena música.
2: Sí, no, pero pues ¿a qué costo? O sea... Ajá, y, literal y, toma control de su vida entera, ¿no? Su casa, sí su proyecto, su cuerpo, sí. o sea...
1: Y bueno, la noticia que estuvo alrededor de Diario es que en realidad se convirtió esta serie en una fantasía masculina de dominar a una mujer a base de violencia y a base mm. de sexo para que pues trabaje o funcione adecu- adecuadamente entonces como que se proyectó desde una, un, un lado negativo o un lado a lo mejor que en estos tiempos ya no es aceptado y ya empezó mal no se, ya em-
2: tenía backlash. ya tenía
1: como ajá, como su asterisco no <risa> comenzamos a ver la serie y en efecto sí Jeez, el enfoque fuerte. lo tiene todo de eh, weekend
2: Sí, sí se, per, sí se percibe mucho.
1: Y la verdad es que The Weeknd podrá ser muy talentoso en su música, pero no es un buen actor.
2: No, no, no. De hecho, hasta a mí me cae gordo sí, Su no. personaje.
1: No actúa bien, no tienes empatía con él. Ni siquiera es un buen villano que decir, es tan bueno que... No sé, lo comparo con un Christoph Walsh en Inglorious Bastards de, Chris, de Quentin Tarantino, que ah, es andale. un villano, un muy un, buen villano. Un
2: villanazo. Ajá,
1: y aquí The Weeknd la verdad es que no...
2: Es que siento que también no te dan suficiente información de él. O sea, solo ves pequeños abstractos de, de cómo se comporta en ciertas situaciones uh-huh. y con ciertas personas que no te da la suficiente información para tratar de descifrar a esta persona.
1: Sí, y la verdad es que las escenas eróticas fueron como de, como de mal gusto, ¿no? ¿no? No sentiste como de... Esto es espantoso. Sí, o sea, sí,
2: no, sí, sí. Sí se siente como... Siento que no tenía taki. ni pies ni
1: cabeza uh-huh.
2: ajá,
1: como mis papás favoritas. Taki-taki-taki-taki la serie Y qué bueno que se acabó en el quinto episodio Porque estuvo yeah. fatal
2: Sí, no, no, no Inclusive la presencia de, de una de las Coreanas famosas de K-pop De Blackpink Ajá. Pudo rescatar esto
1: Sí, no, no, la verdad ni, ni Lily Rose Depp, Que en verdad yo creo que ella estaba esperanzada Que este iba a ser el proyecto que le iba a lanzar a la fama ¿Tú crees? Yo creo que sí, me dio como esa impresión. Dijo, uy, no, si Zendaya ya ha hecho lo que se ha hecho ¿Qué en
2: dijiste? Euforia. Es A24, HBO, Sam Levinson, The Estrellato Weekend. Profundo. Ajá.
1: Y pues no, la verdad es que estuvo fatal. A mí, yo no ni siquiera a, terminé el capítulo 5 porque dije, ya no puedo
2: con esto. Uh-huh. O sea, ya es horrible. Oye, y por otro lado, qué, qué difícil ha de ser, ¿no? Como actor, tener que. ...pues hacer proyectos de este índole... ...donde realmente, pues prácticamente estás... ...casi desnuda todo el tiempo... ...en todas las escenas frente a tanta gente, o sea... Sí. Pero bueno, pues...
1: Pues ahora sí que como diría... ...mi... ...mi tía abuela... ahora sí cada quien... <risa> Pero Sammy, quiero que nos cuentes... ...de tu... ...revisitada a la serie Supernatural...
2: Acabo de retomar Supernatural en Netflix... La cual realmente no tiene mejor introducción que su misma música, Jiménez.
1: A ver. ¡Uh! ¡Uh, wow! Está padrísimo.
2: Bueno, a todos aquellos que somos fans, es como el leitmotiv que dices, ¿no? Que puedes reconocer inmediatamente.
1: Pues, a mí me suena un riff de, de guitarra casual
2: Bueno, pues
1: Pero bueno, vamos a darte el, el beneficio de la duda Y no, bueno. de Supernatural
2: Bueno, es que la verdad es que esta serie me trae tantos recuerdos que me fue Justamente fue estrenada en el 2005 aquí en Estados Unidos okay. Bajo la dirección de Eric Kripke Y siempre yo gusté mucho de esta serie porque la veía con mi hermano Nos sentábamos siempre a verla y como la relación justamente se basa en una relación de hermanos, sí. Sam y Dean Winchester, interpretado por Jared Padalecki y Jensen Ackles, uh-huh. el cual los hemos visto en uh, Gilmore Girls, <ríe> a, a este Jared, y en Jensen Ackles lo hemos visto por. Más recientemente, recientemente en The Boys. En The Boys, así uh-huh. es. Entonces. ¿Este es la
1: voz? <ríe> ah, no verdad. No, <ríe> no.
2: Los muchachos. Los muchachos. The Boys. Así es. Y no, la verdad es que esta serie siempre fue... Eh, bueno, a lo mejor tú la clasificas como series clase B, ¿no? Porque tiene el impacto que tú quisieras en, en la pantalla. Ah. O, al, o al menos, te digo, así me lo has hecho saber, yo, yo sé. Pero a mí me encantó siempre la historia. Entonces, Tienes
1: que reconocer que no es un HBO, no es un Succession.
2: No, yo sé, yo sé. Entonces no es de clase eso. B. Pero la historia está buenísima. Yo estoy bien picado. Es es un novelón masculino, Jiménez. Sí, sí, sí. Está padrísimo. La verdad que me, me gusta mucho, pero nunca la terminé de ver. O sea, creo que son 15, 16 temporadas. Ajá. Y nunca la terminé. Entonces, estoy en mi Odisea de saber qué pasó.
1: ¿En cuál te quedaste?
2: Cuando la vi por primera vez, como en la sexta, empezando la séptima. Okay. Y pues bueno, luego pasó la vida y tuve que... Tu, me, me involucré en otros proyectos y le perdí muchísimo la pista.
1: Te casaste y <ríe> en
2: Aquí, este hogar no, no se ve Supernatural. <ríe> no te creas. Y hasta que me rebelé <ríe> y dije, bueno, vamos a verla.
1: Basta, soy adulto, soy macho. Es alfa, tiempo de tengo que ver Supernatural a las 12 de la noche.
2: Que, que, que llene mi adrenalina masculina.
1: Pues la verdad es que sí te acompañaron un par de episodios. No me robé el aliento, la verdad. Yo sé, yo sé
2: que no te gusta. O sea, pero, no, no espero que, que la sigas conmigo. Pero, pero te pero...
1: acompañaron muchas otras aventuras. Está bien. Esta vez es tu free solo.
2: <risa> pero bueno, ya luego les platico cómo va mi odisea. Ahorita voy empezando la cuarta temporada. Voy como en el sexto séptimo episodio. Entonces... Okay. Ahí va, ahí, ahí va más o menos, va.
1: Muy bien, muy bien. Esta
2: odisea súper A mí
1: la verdad es que me da gusto que la veas en la noche, porque además de que me permite estar contigo... Me, permite me duerme. También... No, no, no.
2: Aprovecho para leer. Ah, sí, entonces, sí. Entonces,
1: mientras tú estás viendo estoy... tu serie, yo estoy leyendo mi libro. Uh-huh. Y en Santa Paz los dos. Los dos. No pasa nada.
2: Contentitos antes de dormir.
1: Pero bueno, vámonos entonces a nuestro pequeño intermedio. Vamos a pedir... Otra piña colada.
2: Sí, mira, vamos a darle fondo a esta servicio. A
1: esta birra para pedir otra birra. (ríe)
2: Bueno, mientras,
0: vámonos a redes sociales. Va. No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cines, series y mucho más Solo con nosotros Con Jimena Campos y Samuel López Agéndalo, nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast Bueno Jimena, estamos de
2: vuelta Y nos da muchísimo gusto que nos sigan En redes sociales Tenemos Instagram, tenemos Twitter Tenemos Facebook y próximamente a lo mejor Threads, que ahorita está muy de moda Ay no,
1: por favor Y está
2: decayendo Twitter Según Elon Musk comenta
1: Cabe destacar que yo leí una noticia de que Threads estaba también decayendo.
2: Pues sí, pero eh, prácticamente Twitter subsiste de ads y casi el 90% de sus ingresos son por uh-huh. ads o comerciales okay. en la plataforma. Y ahorita ya se han, han perdido como el 50% de uh. sus ganancias que tenían. Imagínate.
1: Bueno, pues qué tristeza. De, qué, qué difícil debe ser para <risa> Elon Musk, la verdad. Nah,
2: ese cuate, ¿tú crees que se preocupa?
1: Pero bueno, él es el dueño, en parte ¿no?
2: Claro, claro, claro
1: Bueno, Sammy, quiero que nos platiques O quiero que platiquemos sobre nuestras primeras impresiones De la última entrega de Misión Imposible Que nos fuimos a ver al cine
2: Híjole, Jimé
1: ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te acontece? ¿Cómo Por la supuesto. viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué, ¿Qué? Háblame
2: Mira, antes de dar nada ¿Qué te parece si ponemos el trailer? Pa
0: are the sum of our choices. And we cannot escape the past. Ethan, this mission of yours is gonna cost you dearly. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. It's been a long time, friend.
2: You've no idea the power represent. It knows your story and how it ends.
0: coming after you. His fate is
2: written. Shall we write yours too?
0: If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written. Ahí va la moto.
1: La famosa moto.
2: Bueno, ¿y qué te pareció, Jimé? Esta, 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 Trailer Fenomenal.
1: Pues la verdad, no solamente el trailer sino la película me pareció excitante.
2: Emocionante.
1: Emocionante. Llena de, la verdad, de mucha acción. Tom Cruise, la verdad es que sí se ve que se entregó en cuerpo y alma a esta Literal. nueva entrega. Y está muy bien hecha, eh, muy, muy, muy bien hecha. Creo que también la premisa en la que están navegando, es decir, sobre una inteligencia... ...que amenaza con disfrazar la verdad en todo el mundo. Ok. Situación por la, por la cual honestamente estamos pasando en estos tiempos.
2: No es cierto, todavía no pasa eso.
1: No, 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 pero me refiero a que la verdad está como muy disfrazada... ...en cuanto a los datos, quién tiene razón, quién no, lo que se comparte lo que ves en redes sociales que a lo mejor no necesariamente es cierto o tal vez lo es.
2: Bueno, well, te refieres a las fake news, ¿no?
1: Al fake news, exactamente. Pues okay. bueno, este tema ronda en esta película. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Creo que también pues es, es muy valioso el elenco con el cual eh, llega a esta nueva entrega de Tom Cruise, sobre todo la actuación sí, sí, sí. de Agent Carter.
2: Mm-hmm.
1: La... la, la La cámara y Agent Carter, que ahorita no recuerdo su nombre de la actriz Hacen que... Casi, casi como que compongan música juntos, ¿no? O sea, los los close-ups que le hacen, los movimientos Hace o provoca que te caiga bien el el personaje, ¿no crees? Como que empatices con él
2: Bueno, estamos hablando de Hailey Atwood
1: Hayley Atwood.
2: Atwood. Gracias, sí, sí, sí. Gracias, Samuel. Sí, que es prácticamente la nueva chica de esta entrega, ¿no? De
1: esta entrega, exactamente. Creo que también algo que hace muy enriquecedora la película son las locaciones, porque se empiezan en el desierto, se van a Italia, uh-huh. se van a Viena, entonces son muchas eh, locaciones. Sí, sí, sí. La actuación de Tom Cruise, que sí, la verdad es que ya empiezo a ver en Tom Cruise, pues bueno, ya un paso en la edad, sí, pero aún no. así sigue... Fuerte.
2: Pues perfecto para el personaje, no, sí.
1: Con decirles que la escena muy famosa de la motocicleta y de cómo se avienta el precipicio en un paracaídas no es la mejor escena de mis Sí, no, de...
2: ¿tú, tú pensarías que es como el clímax de la película. No, no. no lo están es. equivocados. Sí.
1: Falta todavía otra entrega otra que entrega. lo hace todavía mucho más emocionante. Pero Sammy, ¿tú qué opinas de la película? No,
2: la verdad es que sí, Jiménez. Yo tengo solo una opinión encontrada porque disfruté muchísimo la película. Sí. Eh, pasé muy buen rato. Eh, creo que, como lo mencionaste, la actuación de Tom Cruise, de, de hayley de Vanessa Kirby porque también vuelve a esta, esta entrega. De
1: Rebecca de Ferguson. Rebecca Ferguson
2: uh-huh. este, O sea, buenísimas, buenísimas. Sí. Realmente estuvo muy muy bien hecho el guión. Los diálogos, las conversaciones. Si sí se sí. siente un riesgo, si sí, se sí siente... Una nueva amenaza.
0: Uh-huh.
2: este, Pero no fueron escenas que, que de alguna manera me sorprendieran. O sea, son como escenas que ya hemos visto o se sienten repetitivas. La clásica escena, Tom Cruise corriendo, cruzando de un lado a otro, sí. desesperado porque el tiempo se acaba. Sí. Clásica escena peleando encima de un tren. O sea, la, la, la secuencia de coches, que para mí es mi favorita de toda la película. Sí. Que creo que es lo más novedoso y... y y le agregan como un toque de comedia muy peculiar a esta entrega. Eh, creo que es lo, lo único que a lo mejor yo puedo mencionar. Eh, que pues me sacude un poquito las escenas. Pero no, ese toque com, eh, cómico de alguna manera que le agregaron sí. me gustó. Se siente oportuno, se siente en tiempo.
1: Creo que la escena de los carros, a diferencia de a lo mejor la podría comparar con la de John Wick 4.
2: Ok. Eh
1: me gustó mucho más la de Imposible porque de alguna manera capta las caras
2: sí, sí, muy sí. cercanas Bastante. tanto de Tom Cruise sí, sí, como de, de
1: su coprotagonista eh, Hayley
2: Hayley Atwell sí.
1: la verdad es que es muy eso tengo que reconocerlo fue muy eh, importante a diferencia de a lo mejor de otras películas o persecuciones que he visto mm-hmm. de Carlos que no se capturan igual como lo fue a lo mejor también Fast X ándale ¿no? sí, sí que también como estuvo Fast en, X en Italia y no fue la misma captura. no, no, no se siente diferente, se siente mucho más Obviamente ensayado uh-huh. Y se siente sobre todo que no hay ningún doble Ni de Ándale, Hayley,
2: exactamente. Ni de Tom Cruise <ríe> De hecho sí, ahorita que lo dices Es, es muy bueno porque hay unas partes donde pues, Se ve que ella toma el control del volante sí. Y donde esperas que tenga la super reacción eh, No sé De, de <ríe> arrancarse e irse como toda empoderada Ajá. Y al contrario, se queda dando vueltas sí. <ríe> Es muy gracioso Sí, es, es una es buena película
1: yo lo que le dije a Samuel saliendo del cine que por cierto Samuel cometió como la, Homer, la de Homero en
2: no ¿se acuerdan ese eso.
1: capítulo donde sale Homero y dice
2: en los Simpson
1: en los Simpson revela quién es el papá de Luke
2: Skywalker, Skywalker.
1: y obviamente todos los que estaban en la fila todos, escuchan eh, y eh, se eh, enojan eh. Ajá. Bueno Samuel, no les voy a decir exactamente lo que comentó Samuel para no spoilearles, Pero Samuel comentó algo así importantísimo que sucede en la película con su voz tan fuerte que a veces tiene yo, cállate Samuel, no digas eso
2: <risa> Lo peor es que es literal Cuando vamos abriendo las puertas sí, Para salir ¿no? y gente Bueno, que de alguna manera se veía hispano Porque tú y yo íbamos platicando en español Sí. Entonces fue lo que Ay, Cállate Samuel, estás sí, re- no. O sea, estás spoileando ¿Estás horriblemente Una
1: cosa sumamente que n- Vital de vital. la
2: película Y yo, no uh... Bueno.
1: Pero bueno, dejando eso de lado Algo que a mí me sucedió en el cine Es que desde la persecución Desde, desde el Momento en donde Tom Cruise se avienta del paracaídas. Ajá. Yo estaba que me, me estaba haciendo del baño, así de,
2: de... Tengo que ir al
1: baño ya. Pero veía por, por el, mi, mi lado izquierdo un montón de gente. De gente. Veía por el, mi lado derecho un montón de gente.
2: Pues es que era sala IMAX, entonces y estaba yo, grandísima. No,
1: Para pasar por aquí, se me va a salir en la mitad del paso. y Me aguanté todo el resto de la bueno, película. Bueno. Y la verdad es que sí estaba sufriendo así como de tun, tun, que, pues se está acabe, larga, ¿eh? que se acabe. Que se acabe. Ya no aguanto.
2: Tun, ay, tun, ay. Tun, tun. Fue difícil. Me la verdad. estoy meando
1: La palabra M no la menciono en mi vocabulario. Okay. La, me molesta escucharla y me molesta obviamente decirla. Bueno, Yo lo bueno. digo como me estaba haciendo pipí. Y... Esa parte no, ya no la disfruté tanto. No tanto. Estás como de, yo que se acabe, por favor. Ya,
2: ya, necesito.
1: Y lo peor es que voy al baño, por fin, descargo mi furia o descargo mis o líquidos. intentabas descargar. Estaba descargando mis líquidos y sale como un chorrito, así como... Y yo, mm, no, pues ahora no, qué a ver. hora. <risa> bueno, fue una experiencia.
2: Sí, y a mí lo que me gustó es que también, además de eso, te bueno, si te acercabas al mostrador, te, te regalaban un póster uh-huh. de la película y un pequeño pin que es justamente del IMF, ¿no? Entonces, Así creo es, que Campus hasta lo, México. <ríe> hasta lo posteaste en redes, ¿no? Para, para sí. presumirlo.
1: Sí, <ríe> puse en redes que la Paramount nos había mandado.
2: Ah, <ríe> que de hecho alguien nos preguntó: ¿En serio? Y si lo... bueno, no, pon el sí. Sí,
1: no, no. La verdad <ríe> es que no No, no nos mandó, un, pero sí eh, pudimos adquirir un, un póster y un pin. Y un de... pin. De la IMF.
2: Sí, la verdad es que vean esta película en IMAX. Si, sí. si tienen oportunidad y los medios, por favor dense una vuelta en el cine. Está buenísima. Sí. Llena de acción. No no, no van a dormirse para nada. Miren, mi Jimena no se durmió, entonces. Ya ustedes es una están proeza. Esa esa,
1: ¿no?
2: <risa> y cabe destacar que ese
1: día. Bueno, sí, esa madrugada. Solamente dormí dos horas.
2: Fíjate. No
1: pude dormir más. Fue un, uno de esos malos días en donde no puedes dormir. Me dolía hasta la cabeza, dije, me voy a quedar dormida. ¿Y no? ¿Y no? Estaba tan buena la peli. Te
2: que me mantuvo no despierta. Me
1: mantuvo despierta.
2: Orale, ¿Pero qué te parece,
1: Sami? Si nos vemos a los Emmys. Vámonos. A ver. Me sentí como en el expreso polar a punto de subir. <risa> Sammy, quiero que platiquemos... Solamente vamos a hablar de un par de... No un par, pero a lo mejor unas cinco categorías de los Emmys. De
2: los nominados, ¿no? De los
1: nominados a los Emmys. Perfecto. Los Emmys son como la versión Oscar, pero para la televisión. Ok. Y pues hace... La semana pasada, de hecho, se anunciaron los nominados. Yo quería preguntarte qué opinabas de lo que que vamos a a, a mencionar a continuación. Ok. Sobre los nominados, cabe destacar que con la huelga de actores, que ahorita más adelante vamos a hablar de ese tema, lo más probable es que los Emmys no se lleven a cabo en septiembre
2: y se retrasen
1: hasta noviembre, si bien nos va.
2: Órale. Pero bueno, Sammy,
1: quiero que por favor me digas tus opiniones o tú quién crees que va a ganar en las siguientes categorías. Ok. Tenemos... Actriz principal para una serie de comedia, a Christina Applegate por Dead to Me. Tenemos a Rachel Brosahan por la maravillosa Mrs. Maisel, está abajo. Ok. Tenemos a Quinta Brunson por Abbott Elementary. Natasha Leon por Poker Face.
2: Uh-huh.
1: O Jenna Ortega como Wednesday. O como en México diríamos, Merlina. Merlina. ¿A quién le has?
2: Híjole, pues... Bueno, no consideraba Wednesday o Merlina como una, una serie de comedia, pero sí, ahora que lo pienso, sí, sí es comedia. Sí es comedia. Mm-hmm. Este... Pues mira, conozco solamente algunas, porque no todas. No he visto a la Mrs. Marvel. ¿Qué? Miss, the Mrs. Marvelous, Maisel. The is uh-huh. Mrs. Maisel. Ni tampoco conozco a, a la Quinta Brunson de Abbott Elementary, pero... Okay tanto Christina Applegate como Natasha Lyon y Jen Ortega, si las conozco. Sí. Creo que disfruté mucho mmm, entre Natasha Lyon y Jen Ortega. Estuvo muy buena en Poker Face, la sí, verdad. Sí, Poker que
1: Face es una muy buena serie. A
2: esa, a esa serie la tenía como... Eh vamos a darle una oportunidad, como que no esperaba absolutamente nada y me sí. sorprendió muchísimo esta serie es muy, sí, es, es, es muy divertida bueno. es es una excelente combinación entre comedia y detectives Ajá. o sea, jamás me imaginé que pudiera gustarme una combinación de este estilo, es, es muy buena
1: y bueno, lo que sucede en Poker Face es que el personaje principal que es Natasha Leon, tiene la facultad de descifrar cuando una persona, quien sea está mintiendo o no Okay. Y eso le da esa facultad de Sacarla en ventaja o en desventaja
2: Desventaja, ya Entonces, veo.
1: cada episodio La verdad es, aunque continúa Con una historia de fondo Cada episodio trae a nuevos Personajes y cada episodio trae a. Se van esos personajes van. y llegan Así unos es. nuevos
2: Sí, es como de esas series Donde cada episodio Es una pequeña historia sí. Y aunque te pierdas uno si bien hay una, una historia principal detrás, es, puedes analizar un episodio de manera individual y uh-huh. te cuenta de pe a par qué pasó en esa situación. Sí. Entonces, yo mi voto se lo entrego a ella, a Natasha Lyon. León, perdón.
1: ¿Más que Jenna Ortega?
2: Sí, sí, sí. Bueno, es que Jena sí me gusta, pero ya Jenna está muy choteada. Está en todos lados. Entonces, wow. va, voy a aplicar mi voto de diversidad y se lo voy a dar a Natasha. Yo pensé
1: que ibas a votar por Jenna Ortega, por como estás de... Vamos a ver otra vez la de Melina Y yo, ¿otra no, vez? No, yo, yo. te pedí eso? Hace poco me no dijiste. ¿Y si la vemos otra vez? Y yo, no.
2: Ya, no. Ya ya, 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 Bueno, yo no recuerdo haberte pedido... No, no, ya con una estuvo.
1: Bueno, bueno. Vámonos es entonces con... muchachada de la muchachada, con... de la muchachada así es. Vámonos con el actor principal en bueno, serie espérate, de comedia. Bueno, espérate, tú
2: no me dijiste tú a quién pones.
1: Yo también a Natasha, A Lee.
2: Natasha, excelente.
1: Ok, actor principal en una serie de comedia: Billy Harder por Barry. Barry. Jason Siegel por Shrinking. Martin Short por Only Murders in the Building. Jason Sudeikis por Ted Lasso. Ok. Y Jeremy Allen White por The Bear. Híjole,
2: Jiménez, esta sí, esta sí me la Híjole, pones muy marito. difícil. Híjole. Mira, me cae muy bien Barry Me cae muy bien Ted Lasso Y me cae muy bien The Bear uh-huh. Pero, híjole Aquí sí estoy un poquito más sesgado e inclinado okay. mm, Aunque he disfrutado muchísimo a Jeremy Allen White en The Bear Su personaje, así, me, me ha hecho fan realmente de su okay. actuación Pero creo que Jason Sudeikis O sea, sobrepasó mis expectativas y nivel de, de personaje no daba nada por él. De hecho, el, el piloto, cuando lo vi, lo critiqué muy harsh porque no... ¿En Ted Lasso? En Ted Lasso, así es. Okay. Porque no conocía nada de fútbol, entonces se lo voy a dar a Jason Sudeikis. ¿Y tú?
1: Fíjate que a diferencia de ti, creo que la tercera temporada... Sí la tercera, ¿verdad? Cuarta, ¿no? Cuarta o tercera temporada de Ted Lasso, no Cuarta. fue tan fuerte como las anteriores.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y no creo que este año se lo lleve porque se lo ha llevado creo que dos años consecutivos. Mm-hmm. No creo que este año vaya a ser el año de Jason Sudeikis. Sin embargo, mi voto va a ser para Jeremy Allen White por. Wow, The wow.
2: The sí, sí, sí.
1: Creo que es un buen. No,
2: sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí. Uh-huh. Se lo merece.
1: Vámonos entonces. Que de hecho
2: con... se lo ganó el año pasado, ¿no? Justamente. Sí. Uh-huh. sí, sí, sí.
1: Con actriz principal en una serie de drama. Tenemos a Sharon Horgan por Bad Sisters, que se es está en Apple TV+. Plus. Tenemos a Melanie Linsky por Yellow Jackets. Mm, Elizabeth sí, sí. Moss por The Handmaid's Tale. Ese ya, güey. Bella Ramsey por The Last of Us. Eh, Kerry Russell por The Diplomat. Y Sarah Snook por Succession.
2: ¿Quién es ella, Sarah Snook?
1: <gasps> Shovan en Succession, ah, la hermana Ah, ok, ok,
2: bueno, pues yo pregunto Dios mío <risa> okay, okay. Las ok Bella Ramsey la nominaron
1: Ay, ¿qué te pasa si hace buen papel?
2: Pues sí, pero no se me hace Se me hizo una buena adaptación de Ellie Pero no se me hizo la superactuación Tú, para ser sincero
1: Yo creo que se lo va a llevar La verdad, Sarah Snook Succession es por mucho una muy superior serie que todas las demás, lamentablemente o para su fortuna, no lo sé Kerry Russell, aunque es mi favorita, porque me cae muy bien (risa) desde The Americans, no creo que tenga oportunidad como The Diplomat favor le hicieron con nominarla. Aunque,
2: aunque la verdad es que sí, bueno, siento que este, este personaje le o sea, refresca su carrera, ¿no? Como que se sentía un poquito estancado porque ya yo la veía en muchos pa- papeles secundarios Secundario, sí. o hasta terciarios a veces, entonces sí. salió en Star Wars y ni siquiera apareció su rostro. Sí. Todo el tiempo estaba en un casco, entonces...
1: Muy cierto. Pero bueno, espero que de Diploma crezca en sus temporadas subsecuentes porque ya está con luz verde para una... Está buena. Segunda temporada. Sí, está sí, buena. empezamos está a buena. Me
2: recuerda un poco a House of Cards, ¿no te parece?
1: No. Como británico. Pero sí es del estilo, es político el
2: tema. Es político, sí.
1: Pero creo que aquí se la va a llevar, la verdad, Chauvin o Sarah Snook
2: de Succession. De Succession, sí, estoy de acuerdo.
1: Okay, ok, vámonos entonces con actor principal en una serie de drama. Tenemos a Jeff Bridges por The Old Man, Brian Cox por Succession, Kieran Culkin por Succession, Bob Odenkirk por Better Call Saul, uh-huh. Pedro Pascal por The Last of Us y Jeremy Strong por Succession.
2: A ver, ayúdame a identificar quiénes son los. Bueno, Kieran Culkin sí lo ubico, pero quién es Brian Cox y quién es Jeremy Strong.
1: Brian Cox es el papá ah,
2: de Succession, okay. sí, sí, sí. que
1: siempre está. ¡Fuck off! <risa> <risa> Eso es como su frase célebre. <risa> y Jeremy Strong es el rapero.
2: Sí, 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 de el, el hijo. El idiota El
1: wannabe Quiero ser como mi papá Pero la verdad es que Nada sabe Ok,
2: ok, ok Bueno A, a Jip Bridges sí lo ubico Por supuesto Pero no, no No supe su actuación Entonces Ok Ahí sí estoy un poquito Sesgado Sesgado Creo que entre Bob Odenkirk Y Pedro Pascal Pues Bob Odenkirk Mil veces O sea Aunque no No, no tuvimos un mal Joel En The Last of Us Pero No Lo que vi en Better Call Saul Fue de otro nivel. Una de sí. las series más infravaloradas. Ajá. De, o sea, al menos esta última temporada fue su, supremamente infravalorada para lo que se merece esta serie.
1: Sí, la última temporada de Better Call Saul es hermosa. No, hombre,
2: es una obra de es arte. es una obra de arte. Es
1: muy buena serie, y muy buena última temporada su, eh, Better Call Saul. Sin embargo, siempre ha sido como despreciado, despreciado. por los Emmys porque nunca ha ganado nada, pero ha no, estado nominado para todo. Ya. Sin embargo, también está Succession.
2: Bueno, así sí, yo sé, o sea, es que Succession es como... Me, me hace sentir muy incómodo, pero ahí estoy picado viendo y viendo y viendo de qué se va a tratar. Uh-huh. Entonces, ¿tú, ¿tú quién crees que gane?
1: Yo se lo doy aquí a Kieran Culkin, ¿eh?
2: Aquí a Kieran Culkin.
1: Creo que su personaje creció muchísimo sí, en bastante, esta última ¿eh? temporada.
2: Sí, sí, sí estoy de acuerdo
1: creo que creo que
2: es el que más resalta para mí Sí, mi
1: Jeremy Strong pues ya no presentó nada nuevo porque pues no, ya, ya no lo la sabemos de qué va de sus babosadas sí en cambio eh,
2: y el papá pues se muere
1: pues sí no no digas ah. spoilers <risa> pero bueno sí pasa eso y creo que el, el personaje de Kieran Culkin estuvo creciendo a lo largo de la serie para mí ese
2: es mi gallo ese es tu gallo ¿para ti? yo se lo sigo dando a Bob Odenkirk
1: ok muy bien, pasemos entonces a serie limitada. Tenemos a Beef, que esa es la que está en la Netflix. La carne. Que no la hemos visto y, y está pendiente. Sí. Tenemos a Dahmer Monster, de Jeffrey Dahmer Story, que fue la, la que, que me...
2: no aguantaste. Es que no la
1: quise ver. Dije, no, esta me va a, ser, me va a dañar mi psique. Y la verdad es que cerebrito. no me arrepiento. Eh? No me arrepiento. Sí. Tenemos a Daisy Jones en The Six.
2: Eso estuvo buenísimo.
1: Tenemos a Fleischman in Is In Trouble. Ese no la he visto. No, ni yo y Obi-Wan Kenobi
2: para mí de una decepción de las series de Star Wars
1: yeah. sí. uh-huh, uh-huh. Obi-Wan esperaba muchísimo de ella y, ah. sí sí, la verdad es que no, no.
2: pues no sé, mira yo mmm, pues hasta donde vi Dahmer estaba muy profunda y muy intensa, salvaría sí. a Dahmer yo.
1: yo creo que ahorita como hay Asian Power y están empoderados van a ganar, va a ganar beef. beef sí, pues sí A lo mejor gana más bien eh, Este actor que hizo a Jeffrey Dahmer
2: El Emmy Porque la verdad es que
1: se entregó cañón Al personaje Pero no creo que que se lo den Sin embargo, creo que Beef va a ser el ganador
2: Órale
1: Vámonos entonces a serie de comedia Estamos con Abbott Elementary Barry The Bear Judy Duty The Marvelous Mrs. Maisel Only Murders in the Building Ted Lasso Y Wednesday
2: híjole, ahí está un poquito difícil la verdad está muy contendido este mira, yo sé que aquí van a aplicar lo que la muchachada reclama siento que a lo mejor se la pueden dar a Wednesday aunque yo quisiera que fuera The Bear
1: The Bear mira, yo quería que fuera Ted Lasso,
2: pues sí, pero es que como dices realmente se decayó esta temporada no es buena
1: temporada el cierre la verdad, es que no, no fue así Barry también se cayó en esta última temporada. Y
2: de hecho terminó porque ya cerraron, concluyeron la serie.
1: No he visto Abbott Elementary, le he tratado de ver, pero como que es como un platillo que no no me entra.
2: Yo le he dado un par de oportunidades, pero es que es como ese formato de de, de The Office. Y no sé, me, me cuesta. Necesito sentarme y darle otra oportunidad porque no.
1: Yo creo que sí, porque también tiene el mismo formato que Modern Family y Modern Family, si no le gusta.
2: Pero es que es otro estilo de humor Si sí, te fijas Sí, a lo mejor sí Es una comedia diferente
1: Creo que puede caer en The Bear Yo
2: o creo que va a llegar Sí, o sea, yo quisiera que ganara The Bear Pero pienso que va a ganar Wednesday
1: Ok, muy bien Vámonos entonces a la principal serie de drama Excelente. Tenemos a Under, Tenemos a Better Call Saul Tenemos a The Crown House of the Dragon The Last of Us Succession The White Lotus <tose> Y Yellow Jacket.
2: Híjole, pues nada más. O sea, para lo único que nominaron a House of the Dragon es para mejor serie de drama.
1: Lamentablemente. ¿Sabes qué siento que pasó? Que la gente se olvidó de House of the Dragon. Si hubiera salido hace tres meses atrás en lugar de The Last of Us, a lo mejor tendría más nominaciones. Más
2: nominaciones, pues puede ser. Eh... Híjole, está. Pienso que va a ganar Succession.
1: Sí, yo también pienso que va a ganar Succession. Sí. Es, es The Crown
2: estuvo como muy flojilla, ¿no? Esta temporada. Sí, no, no, no. No, yo creo no. que sí perdió su...
1: Andor fue su, muy buena, pero un poco lenta.
2: No, Andor, Andor sí me costó mucho trabajo porque, pues sí, muy lenta, como dices. Y pero creo sí que es una
1: muy buena serie.
2: Los últimos tres episodios es donde ya, ok, retomas y dices, bueno, bueno. No sé, como que todo lo que está haciendo Disney en cuanto a sus series, sea Marvel, sea Star Wars. Uh-huh. No sé, está como extremadamente algoritmeado, lo voy a decir. Sí, eso sí. Y no creo que estén haciendo producto de calidad, solo están explotando su plataforma y generar contenido para sus, mantener a su, sus... Su, su.
1: No, suscriptores, ni yo puedo decirlas, suscriptores, suscriptores.
2: Mantener a ah, yeah. sus... Suscriptores.
1: No, es suscriptores.
2: Oh, es que lo estoy pensando en inglés, ¿verdad? No? Subscribers. Suscriptores
1: Sammy el pocho
2: <risa> ok bueno, bueno vámonos pues sí.
1: entonces ya al elefante en la habitación la huelga de actores en Hollywood comenzó el 14 de julio a la medianoche y más o menos la situación está así lleva tiempo ya creo que como aproximadamente dos meses una huelga de los escritores de Hollywood contra los productores ok y en esta ocasión se unieron los actores contra los productores ¿y
2: cuál, cuál es el beef que se llama? <risa> ¿cuál es la razón de esto?
1: la razón es porque quieren obviamente un in- incremento en su salario okay. quieren también protegerse contra la inteligencia artificial
2: ah ok, a ver, cuéntame de eso
1: y quieren, voy para allá y quieren también obtener un poquito más de ganancias de shows de streaming ahorita voy a explicar también que, que, de qué va esto el Sindicato de Actores de Hollywood se conoce como el Screen Actors Guild Awards y ellos están asociados con el AFTRA. El AFTRA es El American Federation of Television and Radio Artists. Ok. Ellos dos están fusionados... En un, solo, en un solo sindicato. sindicato. Uh-huh. Y en esta ocasión se están enfrentando contra los productores. ¿Quiénes son los productores o cuál es la, la asociación que representa a los productores? Pues bueno, uh-huh. se, se le conoce como la AMPTP, que es la American Motion Picture Television Producers. Ya veo. Esta organización son los que representan a la Warner Brothers,
2: mm. a Disney, okay. sí, sí, sí.
1: a Apple TV.
2: A los peces gordos de A esto. los peces
1: gordos de productores. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, cada tres años o cada cierto tiempo... negocia el sindicato junto, con, con, con los productores... ...pues nuevos estatutos para protegerse mutuamente, ¿no? Tanto uh-huh. los productores
2: como, como los, los actores. actores.
1: Pero en esta ocasión no llegaron a un acuerdo. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, que el sindicato dijo... ...oigan, necesitamos un aumento de salario... Porque a lo mejor gente que está trabajando como dobles o gente que trabaja como gente que pasa en, en, las,
2: en las calles en, en las calles. Sí, sí.
1: O que tiene un diálogo de gracias, sí no. Ajá. Pues a lo mejor no está, no está realmente obteniendo un gran salario por esto. Claro. Y quieren, obviamente, que les le suban. Pues un mejorarlo, poco, ¿no? mejorarlo sí. un poco el salario. Sí. También pasó que. Antes, en, antes de que existiera el streaming, las series de televisión... Y un ejemplo de esto es Supernatural. Okay. Eran episodios de 20, 23, 20, 25 18... Minutos. Episodios por temporada. Sí, sí, sí. ¿Y ahora cuántos son? ¿10? 10.
2: ¿8? Uh-huh.
1: 12, a lo mucho. ¿Y, ¿Y qué, qué pasa entonces? Que un show que a lo mejor antes estaba todo el año trabajando en un Supernatural porque Así eran 23 es. episodios, vamos a poner un ejemplo
2: y ahora solo algunos meses y
1: ahora son 6 meses porque son 10 episodios, sí. pues 6 meses me encuentro sin trabajo y 6 meses con trabajo ¿no? Mm. entonces lo que están pidiendo los sindica- el sindicato de actores es bueno ¿por qué si a este show como The Crown Ajá. que a lo mejor son solamente 10 episodios y es una, un ejemplo le va muy bien al streaming porque no, no, no negociamos los residuales
2: ¿qué son los residuales?
1: Por ejemplo, si un show es muy exitoso, uh-huh. que te paguen un poco más porque sí fue muy Por, exitoso.
2: Generó, así es. Porque
1: generó más ingresos. Ya. Yeah. Como un, un un extra, ¿no? Un bono, bono, porque les fue muy bien a ese show. Ajá. Entonces, eso también estaba negociando. Aumento de salario, lo del streaming y también están negociando el parar la inteligencia artificial. Oh, órale. ¿Qué onda traen los productores? Pues bueno, los productores dije, están en la, con la mentalidad de...
2: Ahora con el boom de ChatGPT y todo eso. Y de
1: toda la inteligencia artificial, dicen... Les están pro, uh, proponiendo a los actores capturar tu cara. Como, hacer como una captura como un digital. Ajá. Ah, ok. Te la capturamos. Nos firmas, por favor, este contrato para que nosotros podamos usar tu cara a perpetuidad.
2: Wow. En cualquiera
1: de nuestros múltiples otros proyectos, pero a ti solamente te pagamos por una sola vez.
2: Ah, no, hombre. O sea, pues es, es, ya prácticamente dejan de utilizar al actor, o sea. Exacto. Solo su, su rostro, ¿no? Su apariencia. Exacto. ¿Qué oh, sería wow. eso? ¿Qué
1: significa esto? Pues que a lo mejor si, si son escenas de un estadio, ¿no? Por ejemplo, en Tetlazos, se me ocurre. Ajá. Y necesitan gente que llene esas caras de, o esos estadios. Sí. Pueden usar tu cara sin ningún problema y a ti nada más te pagaron una vez porque ya tomaron la, la, el rostro. escaneo digital de tu rostro. Y lo pueden usar a perpetuidad.
2: Híjole. Entonces eso o sea, es... Lo sin que están. sin generarte otro ingreso, ¿no?
1: Ajá, exactamente.
2: O sea, pudiste aparecer en una película súper exitosa, pero como firmaste al principio ya solo no, no recibes ni un solo... Pago. Ah, eso está cañón. No, sí, eso no, está, no.
1: la verdad, muy, muy, muy manchado. Y pues bueno, ahí esa fue la, la gota que derramó el vaso porque pues no llegaron a ningún acuerdo. ningún acuerdo. La actitud de los productores es como de, pues si no quieren, hasta que se mueran de hambre o hasta que empiecen a perder sus departamentos porque nosotros o sea, tenemos el dinero para subsistir y sí, ustedes no.
2: ¿En serio? ¿A ese grado se pusieron?
1: Sí, ellos, esa es actitud. Por eso no han llegado a un acuerdo con los escritores mm. y los están dejando que pase el tiempo a ver hasta cuándo aguantan. Órale. Y ceden, ¿no? Porque pues muchos a lo mejor por la desesperación dicen, sí, bueno, pues ya te sí, firmo sí. lo que sea.
2: Sí, pues para trabajar, ¿no? O sea... Híjole, qué feo, ¿eh? Que se sí, pongan ese sí. grado. Digo, cuando realmente... O sea, generan miles de millones de dólares al año en productos de este contenido, ¿no? O sea...
1: Y eso fue uno de sus argumentos del, del sindicato de actores. Porque más bien los productores decían es que no tenemos el dinero para pagarles.
2: ¡Ay, cómo no!
1: Y dice los, los, el sindicato de actores ¿Cómo no vas a tener dinero si le pagas a tu CEO... No sé cuántos millones y millones por ser tu CEO.
2: ¿Fue el video de Fran Drescher? (risa) Ajá. Justamente.
1: Sí, sí, sí. Entonces, Fran Drescher es a la que nosotros conocemos como la niñera. Sí. Es actualmente la presidenta del sindicato de actores. Órale. Y pues la verdad sí se puso como firecilla domada.
2: Como, Como mamá oso.
1: Mamá oso a defender a su gente.
2: Órale. Y la
1: verdad es que pues en parte...
2: Tiene, sí, razón. tiene razón Sí, sí, sí
1: Sí, por ejemplo, un Bob, Bob Iger de Disney Ajá. Gana muchísimo dinero por ser CEO Muchísimo
2: ¿Sabes más o menos como cuánto ganan?
1: Creo que ganan 29 millones, no sé cuánto periodo de tiempo Órale Pero el chiste es que cada al año hace como 300 millones de, de dólares por ser CEO
2: Wow
1: Entonces bueno pues
2: O sea, tanto dinero que generan Ajá todos los realidad, hace más ricos
1: En realidad es, es justo que ganen mm. tanto dinero
2: Sí, sí, sí
1: Pues bueno, una de las mm, consecuencias de que el sindicato de actores esté en huelga Es que los actores no pueden ir a eventos públicos Como por ejemplo una alfombra roja o una mm. alfombra roja, Pues de, de alguna
2: manera. premiere, ¿no? De Justamente. alguna premiere,
1: exactamente
2: oh, Y eso no le va a afectar ahorita a Barbie y todas esas películas sí. que vienen
1: Sí, 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 a Oppenheimer Oppenheimer,
2: por sí, 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 wow
1: no pueden salir en películas o shows de ningún tipo. Mm-hmm. ¿Y eso qué va a pasar? Que a lo mejor The Last of Us, que está proyectado para presentarse el año que entra, va a llegar se hasta el 2026. Sí.
2: Oh, yeah, yeah. O
1: The Bear. O... Sí,
2: sí, pues todas las series se, se detienen. Se van ¿no? a retrasar. Se detienen. Mm-hmm. Wow.
1: Otra condición es que tampoco pueden hacer promoción en festivales de, televis- de películas. Mm-hmm. Ya venía el Festival de Venecia.
2: Sendella o sea, iba a
1: presentar su nueva película y
2: pelucas. Se va a detener todo.
1: Se va a detener todo. También no pueden presentarse a los press junkets, que son a lo mejor esas entrevistas que hacen los, los periodistas de cine a sí. los actores sobre una película que está como a punto de salir o está en cartelera, uh-huh.
2: ¿no? Oye, ¿y cuántos miembros hay en este sindicato de actores?
1: Creo que son 120 mil miembros.
2: 120 mil actores, wow.
1: Pero tengo que confirmártelo bien, pero Órale. sí son miles, o sea, son o sea, muchísimas personas. Gente. ¿Y qué pasa en, en este sindicato de actores? Pues sí, a lo mejor está Tom Hanks, está un Matt Damon, uh-huh. está un Ben Affleck, está una Jennifer López, que a lo mejor no necesitan dinero, ¿no? Porque sí, sí, son sí, pues... millonarios. Pero también está el... El que la hace de conserje mm, El ya. que la hace de sí, sí. extra El sí, que sí, la sí. hace de... Los Stones. Ajá. Okay, ya Que veo. a lo mejor no ganan las mismas cantidades de dinero Que un J-Lo o <risa>
2: una, actores, una superestrella, ¿no? Un Brad sí. Pitt, ¿no? Sí, sí, sí
1: Entonces, pues bueno, espero que pronto se llegue a un acuerdo uh-huh. Y que los productores no se pasen del, De Bertolucci, la verdad
2: <risa> Pues sí, sí, o sea, digo eh, pues Distribuir de manera equitativa ¿no? las uh-huh. ganancias. Uh-huh. O sea, es, solamente se, se pide lo justo.
1: Lo justo. Fair is fair, como diría Billie
2: Jean.
1: Pero bueno, Sammy, ¿qué tenemos como próximos estrenos?
2: Por supuesto, Jime. Eh, bueno, eh, para estos, eh, justamente llega el 2 de agosto el estreno de la película de animación de Las Tortugas Ninja. Una nueva recreación animada Que va a ser muy al estilo Spider-Man Into the Spider-Verse tum, Recordarás tum, 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 este formato tum, 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 tum. Que, que se vio y, y quisimos mucho Y atesoramos mucho sí. Pues bueno, van a ser van a de alguna manera Un nuevo reboot okay. De esta saga Se uh-huh. va a presentar y se estrenará en México El 10 de agosto eh, Cuenta con actuaciones Como un Jackie Chan Como un Splinter como un Seth Rogen, como Bebop. ¿Quién es Bebop? El Puerco Hotel, ¿No te acuerdas que tenía ah, como. Sí, un... se parece. Sí. John Cena será como el Rocoso. Y el cast de las Tortugas. Eh, bueno, algunos adolescentes que no conocíamos, como Nicolás Cantú, como Leonardo. Eh, Shaman Brown Jr., como mi, Miguel Ángel, como Brady Noon, Rafael y Micah Abby, como Donatello.
1: Okay, okay. Entonces, bien, bien. pues, el, el trailer
2: ahí. se ve muy bueno y te tengo un pequeño, una pequeña muestra.
1: A ver.
0: Boys, where have you been? We're just running errands. That's it. Oh! Ah! Look, we're really sorry, Spooner. Some of the guys wanted to get pizza and I tried to talk them out of it.
1: Leo! You ratted us out. Hey,
0: don't use that word that way. I mean, it's 2023, it like Dad. Here
1: hey guys if we weren't monsters that were shunned by society and we could do what we wanted Ah! what would you guys do go to high school maybe get a girlfriend can you imagine that not likely this is insane insane. turtle mutant karate teens i want to know everything about you our dad is definitely not a giant rat
0: that
1: makes me feel like he's a rat
2: Police are baffled by the recent crime wave led by a superfly.
1: Nobody's ever seen his face. Why? Because he
2: kills everyone who does.
1: Whoa! Whoa. Oh. No, not cool. A bit cool. Can I kiss you? We take out superfly.
2: And- ¿Qué te pareció, Gime?
1: Exitante. No la veré. <laughs> <laughs>
2: Bueno, a mí se me hace peculiar que todas las... O bueno, muchas de las caricaturas que en algún momento vi cuando yo estaba en los noventas ahora estén retomando y reapareciendo en estos tiempos. Sí, Una Karen. de ellas es mi atesorada Teenage Mutant Ninja Turtles o Las Tortugas Ninja.
1: Yo estoy esperando a Doug, Narinas.
2: <ríe> que, que haga su comeback.
1: Estoy esperando a...
2: Daria. No,
1: no sé es de Pau, de, de mi hermana. Ok, ¿Estoy esperando a Thundercats?
2: A los Thundercats.
1: ¿Estoy esperando a... ¿Massinger <ríe> <ríe> Z. Hace poco la vi la serie sí. animada y ya envejeció. Ya no se ve linda.
2: No, no, ya está. Necesito hacerle un tune-up.
1: Un tune-up. Tune pero bueno, por hoy hemos terminado este Charlas y Sorbos desde Sicilia. Específicamente desde <ríe> el, White, el White Lotus. Del
2: White Lotus
1: que la verdad está carísimo está sí, sí, vale sí, mucho este, la este, pena este pero servicio
2: a habitación nos está costando muy caro Jimena.
1: la cocina es increíble la recepcionista maravillosa todos están perfectos en este hotel está muy bonito The White Lotus
2: okay, excelente Sammy, servicio
1: qué tenemos entonces para terminar algo más que quieras agregar
2: Pues nada, solo les agradecemos por haber llegado a este punto en nuestro podcast. Es un gusto y una alegría estar compartiendo cada semana nuestras noticias, nuestra información, nuestros reviews. Y bueno, califíquenos, déjenos una experiencia desde la plataforma donde nos estén escuchando. Por ahí ya hemos comentado, eh, hemos recibido más bien comentarios de, de personas por... Spotify, Entonces yeah. déjenos sus comentarios Son muy muy bien recibidos Nos ayudan y contribuyen yeah. a seguir trabajando Y mejorando nuestros episodios yeah. eh, Les recordamos nuevamente Estamos en Twitter, Instagram y Facebook En la cuenta arroba baterías Donde nos encantará saber de ustedes yeah, yeah. Les agradecemos mucho Por estar con nosotros una semana más Nos vemos hasta la próxima Bye
0: Arrivederci
1: Arrivederci tutti mm.